0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast et on va parler tennis et plus particulièrement de Dominique Thiem. Voilà je pense que c'est important d'en parler, une des figures majeures du, du circuit hein, ATP ces derniers, ces, ces cinq dernières années. Euh, L'Autrichien a déclaré forfait pour l'US Open et a mis en terme à sa saison pour une blessure au poignet qui était apparue lors de sa reprise sur Gazon. Euh, la saison de Dominique Thiem est pourrie, ce qui devait être la, être la plus grande saison de sa carrière après son titre à l'US Open, la saison de la confirmation. Enfin, Il y avait beaucoup d'attentes qui étaient placées en lui et en cette saison. C'était euh, une saison cata. On va revenir dessus, on va voir comment il a pu en arriver là euh, et puis ce qu'il attend par la suite. Enfin, comment il va réussir à un peu se sortir de cette, de cette mauvaise passe et de ce cercle vicieux. Euh, voilà Dominique Team. On ne le reverra pas sur les, euh, sur, les, sur les terrains cette année. Et puis on lui espère on, un prompt rétablissement. Dominique Team avait fini la saison 2020 en boulet de canon. On le sait, Dominique Team est un acharné du travail. Euh, il a atteint un niveau absolument exceptionnel. Il parvient à battre... Euh, régulièrement, ou à accrocher euh, Nadal et, et Djokovic, notamment, hein, voilà, il a, il a bossé comme un forcené, c'est un des plus grands staccanovistes du circuit, il bosse comme un dingue, il a une éthique de travail un peu à la Raphaël Nadal, avec une, une intensité dans les échauffements absolument dingue, il a un coffre fou, de fou furieux, il a peut-être le meilleur physique euh, du circuit, dominique Tim hein, quand il est à 100%, euh, clairement, il peut rivaliser avec n'importe qui, hein, jouer 5 heures, à une haute intensité, ça lui fait absolument pas peur, il adore le combat, et puis il a perfectionné son jeu, enfin je veux dire, il a un revers à une main absolument exceptionnelle, une gifle de coups droits hallucinante, il met un lift de dingue, un service hyper performant, un physique à toute épreuve, il s'est amélioré dans le petit jeu, enfin je veux dire, il avait atteint la plénitude de son jeu en 2020, et il avait conclu ça avec un titre à l'US Open, ce premier titre en grand chelem qu'il cherchait, il avait fait des filles sur dur. Il avait obtenu des résultats très probants, à la base c'était plutôt un joueur de terre battue, il avait obtenu ses premières finales en grand chelem en 2018 et en 2019 à Roland-Garros, qu'il perd face à Nadal. Mais à la base c'était un joueur de terre battue, son jeu s'y est hyper bien à la terre battue, et il avait par la suite eu des résultats exceptionnels sur dur en gagnant son premier Masters 1000 sur dur à Indian Wells. Et par la suite, en faisant finale à l'Open d'Australie en 2020, qui perd en 5-7 face à Djokovic dans le contexte que l'on connaît, où il mène de 7 à 1, Djokovic est pas bien, il fait un peu le coup du Joker, et puis il perd parce qu'il n'a pas, pas assez d'expérience pour rivaliser à ce moment-là, alors qu'il a le jeu clairement pour battre Djokovic ce, ce jour-là. Et il fait une autre finale du coup euh, à l'US Open, qu'il remporte face à Zverev, alors qu'il est mené de 7-0, il l'emporte au super tie-break, enfin... Là, on se dit que ça y est, Dominique Tim est lancé et puis il continue parce qu'il atteint une nouvelle fois la finale du Masters en 2020 comme en 2019. Et cette fois-ci, il la perd face à Medvedev après l'avoir perdu face à Tsitsipas. On le sait, Tim est pas avare d'efforts. Hein. Enfin, je veux dire, team quand il fait des saisons, il les fait à fond depuis qu'il est là, depuis 2012-13. Enfin, il joue beaucoup, beaucoup de matchs par an. On se disait comment il fait pour... Voilà, mais parce que, comment il faisait pour euh, avoir toujours la volonté d'y aller Parce qu'il il avait cette quête, il avait cette quête, et quand il a eu ce, ce titre en grand chelem, il l'a dit, il a eu, il a eu un contre-coup. Il a tellement travaillé, il a bossé tellement dur pour en arriver là que, là, d'un coup, ça lui a mis un <rire> chape de plomb, euh, il, a eu, il a eu une perte de motivation, et puis il y a eu toute cette période Covid, évidemment, qui a été très très compliquée à gérer pour lui. Euh, et donc, quand il arrivait, dans cette saison 2021, enfin je veux dire, les ambitions étaient très très hautes pour Dominique Thiem. On se dit, il va s'affirmer. Maintenant, il est dans les trois meilleurs mondiaux avec euh, Nadal et Djoko. Et il était devant Medvedev. Hein. Pour moi, il était plus fort que Medvedev. Et parce que plus complet, il peut jouer sur plus de. Enfin voilà, sur Terre battue, il est plus fort que Medvedev. Sur Dur, c'était un des trois meilleurs joueurs. Donc euh, clairement, Dominique Thiem devait faire une saison 2021 de malade. Et on lui prédisait peut-être même la place de numéro 1 mondial allait titiller Novak Djokovic, parce que sur dur, il peut rivaliser, sur terre, il est peut-être meilleur. Donc, euh, il y avait quelque chose à faire. Il allait jouer plus de tournois que Djokovic. Fin, et les attentes étaient fondées, clairement fondées, puisque Tim avait une ascension linéaire, mais, mais très très haute. Quand je veux dire, il a tenu des sphères où il faisait toutes les finales des gros tournois sur dur. Euh, parce qu'en 2020, il fait finale de... Il fait finale de l'US Open, il fait finale de l'Open d'Australie, il fait finale du Masters, donc je veux dire il est, il est là quoi Dominic Thiem, il est hyper présent et il a ce contre-coup après cette victoire en Grand Chelem qui était l'objectif ultime de sa carrière, il gagne en Masters, 1000, il gagne en Grand Chelem, enfin voilà, il a il a atteint ce qu'il avait à atteindre. Il, est, il parvient à battre les tout meilleurs. Enfin, je veux dire, c'est celui qui est le plus régulier face aux tout meilleurs sur toutes les surfaces, Dominic Team, Clairement. Avec peut-être Zverev, mais Zverev a plus de hauts et de bas. Dominic Team a vraiment cette régularité de fou. Et quand il arrive en 2021, il est un des clairs favoris, notamment à l'Open d'Australie, pour la victoire finale. Et il a ce match en 5-7 face à Kyrgios. Et après, bah après c'est le, le coup de plus rien, quoi. Il se fait péter par Dimitrov. Et alors là... Bah depuis après, c'est le fantôme de Dominique Team. Enfin, on ne le voit plus. On n'a plus ce team mordant, conquérant, bagarreur, aimant le combat. Enfin, je veux dire, il n'est plus là. Euh, c'est l'ombre de Dominique Team. Dans ses interviews, on sent bien qu'il n'est plus... Alors là, le tennis, il lui manque quelque chose, quoi. Il n'a plus la flamme. Voilà, il a perdu cette flamme. Cette flamme s'est éteinte. Avant, c'était un frigo complet. C'était un feu de forêt dans son corps. Et puis là, c'est limite, c'est une allumette qui... Qui peut allumer le, le feu, quoi. Enfin, on sent que c'est compliqué, qu'il arrive plus à se motiver. Il y a un manque de motivation. Puis il se blesse, euh, il se blesse au poignet alors qu'il qu revient. Euh, il tente de revenir sur le gazon, voilà. Il, il se dit que ça, y est, il a retrouvé un certain allant, qu'il a envie de revenir sur le terrain, qu'il a envie de se rebattre, de, de regagner des matchs et tout. Et il se pète au poignet. Euh, le poignet, c'est pas bon. Pour un tennisman, clairement pas bon. On l'avait vu avec Nadal en 2016, il avait dû euh, faire clairement une pause de demi-trois quart de saison, quoi, enfin, avant de revenir. Il se pète à Roland-Garros et puis tu, tu le revois, tu le revois plus qu'à l'Open d'Australie après. Donc le poignet, c'est pas bon surtout. dominique Tim, qui a un jeu où il lift beaucoup, où il a besoin de, ah, il a besoin de, ce, de cette, cette vivacité du poignet, cette gifle pour mettre à la balle tout ce lift et cet effet et dépasser ses adversaires et les acculer, parce que Tim est un joueur hyper puissant. Et clairement, se péter au poignet, c'était pas bon. On espérait le voir revenir, il avait fait des... On voyait s'entraîner encore, hein. il s'entraînait main gauche et tout, donc il travaillait plus le foncier qu'autre chose, plus que le tennis en lui-même. Et... et là, il est obligé de déclarer forfait, et ça pose clairement question, puisque autant physiquement que mentalement, physiquement, dans quel état il va être euh, Est-ce que son poignet, c'est très embêtant, le poignet, c'est une zone qui est hypersensible, il y a plein de petits os, de tendons, de ligaments, enfin... Ah là, le poignet, c'est tendu pour un tennisman. Donc il va falloir que là, voilà, il va se laisser le temps. L'Open d'Australie, c'est, ça va être la prochaine grosse échéance. On va voir les communiqués qu'il va faire. Là, il sera plus là pour la fin de saison. Je pense que c'est une bonne décision. C'est une saison à oublier. Je pense qu'il faut qu'il fasse le vide dans sa tête et qu'il se recentre sur de nouveaux objectifs. Mais le tennis, là... Le sport de haut niveau l'a usé, l'a, la, la bouffé complètement. Enfin, je veux dire, je peux, il n'y a plus d'essence dans le moteur de Dominique Tim, pour l'instant, dans, le, dans le moteur des motivations en tout cas. Il faut qu'il retrouve de nouveaux objectifs. Euh, voilà, se fixer un nouveau cap, je ne sais pas ce que ça peut être. Il n'y a que lui qui peut avoir la solution. Mais c'est un, un immense joueur, il a atteint un niveau absolument exceptionnel et. Ça fait clairement mal de ne pas l'avoir parce que c'est une figure du, du circuit. Il offre des coups exceptionnels, des combats de dingue. Tu jamais déçu avec Dominique Tim en général. Euh, clairement. Donc, euh, non, c'est un mec qui a tellement bossé. Tu l'as tellement vu monter, arriver, top 20, top 10. Ses premières finales de grand chelem, ses premières victoires sur Djokovic, sur Rafa. Sur Federer, euh, sa, première sa première victoire en Master Smith, ses, ses premières finales au Masters, sur tournoi sur dur, sur terre battue, et il arrive à la consécration ultime, et plus rien, nada, Kutchi, Wallou. walou, euh, voilà, et la blessure, elle est autant mentale que physique, c'est ça qui est terrible, c'est que, certes, il y a cette blessure physique au poignet qui, a, l'empêche de, de pratiquer le tennis... Mais la blessure, elle était mentale, clairement. Il n'avait plus la motivation, enfin, on l'a vu. Il est sorti du match face à Kyrgios, qui était certes un match en 5-7, mais enfin, Dominic Tim, il a le meilleur coffre du circuit. Voilà. Après, face à Dimitrov, il n'y avait plus rien. Enfin, je veux dire, il avait l'air vidé, et dans son visage, on ne sentait pas la rébellion. Il n'y avait pas de rébellion chez Dominic Tim. Donc, comment il va aborder cette nouvelle saison 2022 Ça va être ça, la question, parce que ah là, derrière, euh, on sait que ça pousse euh, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, euh, on va voir ce que fait Yannick Sinner, même si là, c'est un peu compliqué, mais enfin, il y a du jeune. Le, de, les Rublev, les, les Uber-Hourcatch, tout ça, ça, ça progresse quand même très très fort. Donc euh, Dominique Tim, euh, il n'est pas de la next-gen, hein, il commence à être un petit peu pas âgé, hein, mais bon, c'est pas, pas... Il a pas 22 ans, dominique Thiem, hein, donc euh, euh, clairement, il va falloir qu'il... Qu voilà, on a besoin de Dominique team il va falloir qu'il se ressente, qu'il trouve les, les bons objectifs, et que voilà, déjà un qui soigne physiquement et mentalement, qui reparte frais. Voilà, faut il faut qu'il arrive frais, parce que là, il est usé, il a. Il a tiré sur une corde en fait, il pouvait tirer sur cette corde de jouer beaucoup de matchs, d'être concentré que sur le tennis, il a dit son monde c'était que le tennis, il ne voyait que par le tennis, sa copine était une tennisman, Christina Mladenovic, il jouait euh, 70 matchs par saison, il ne pensait que tennis, il ne vivait que tennis et il s'est rendu compte à un moment qu'il était peut-être en train de passer à côté de quelque chose, donc le sport de haut niveau l'a complètement matrixé, l'a complètement bouffé, le pauvre autrichien, et euh, depuis tout jeune, il dédie sa vie au tennis, et ça se voit, enfin, il aimait ça, il aimait le combat, mais peut-être qu'il s'est trop concentré dessus, il a trop... Voilà, il était trop happé par ça, et il a... quand il est arrivé au bout, pff, alors il s'est vidé, et son... Tout ce qu'il voulait atteindre, il l'a obtenu, et malheureusement pour lui. Mais c'est fou de voir à quel point le sport de niveau peut te bouffer et tout ça, et à quel point la période Covid l'a mis en exergue. Euh, c'est tellement dur, et là c'est une perte de motivation ou de, de tout. Enfin, on en a, on a vu beaucoup de sportifs avec cette période dire que c'était compliqué. Enfin, je veux dire, Benoît Père est ce qu'il est, mais on le voit que cette période est dure, et que même les sportifs de très très haut niveau, parce qu'il faut se rendre compte du niveau qu'a atteint Dominique Tim. Enfin euh, voilà, numéro euh, 3 mondial, euh, des, des finales et des très réguliers. Même, même ces mecs-là ont des failles, ont des failles immenses. Enfin, des failles immenses. Ils les, ils les camouflent le plus possible, mais voilà, ils sont. C'est des humains, quoi. Et, et là, c'est l'humain qui prend le dessus, clairement. Et, et Dominique Tim et, et, et les lessivé, clairement lessivé. Et. On peut avoir des doutes là sur cette fin de saison, c'est sûr, mais. Moi, j'ai peur, enfin, je le dis, j'ai peur pour la suite de sa carrière à Dominique Tim, parce que quand euh, à cet âge-là, t'en es t en est à ce niveau-là, c'est voilà, c'est hard, quoi. Enfin, je veux dire, on voit Naomi Osaka qui est euh, dans le fond, quoi, la pression. Euh, c'est un peu différent de Dominique Tim, parce que, elle, c'est clairement la pression qui est en train de la bouffer. Dominique Tim, lui, c'est d'atteindre ses objectifs qu'il a complètement pff, vidé. Et, mais les sportifs sont des humains, et là, voilà, Dominique Tim, il faut qu'il... Faut il faut qu'il se remette euh, dans le tennis. Enfin là, faut Il faut qu'il fasse une pause complète. Je pense que c'est une très bonne chose de faire une pause. Euh, voilà, faut qu'il lui fasse autre chose. Là, Je sais pas, qu'il aille jouer au golf, euh, qu'il fasse du kitesurf, euh, d'autres trucs. Et il va retrouver peut-être qu'il y a un goût pour le tennis ou pas. On ne sait pas. Mais voilà, faut qu'il fasse une pause. Faut il faut qu'il se donne euh, le temps. Je pense qu'il aime ce jeu. Il adore ce jeu. C'est clair, tu ne dédies pas autant ta vie à un truc en étant aussi investi que Dominique Tim. Parce qu'il s'est investi comme un malade mental là-dedans. Euh, si t'aimes pas ça je pense que voilà, il faut qu'il retrouve la passion faut il faut qu'il retrouve ce feu qui l'anime parce que c'est un guerrier, c'est un combattant et il apporte beaucoup au circuit et clairement ne pas la voir c'est un petit, petit crève-coeur quand même et puis surtout de le voir dans l'état dans lequel il est là c'est absolument terrible. Donc Dominique Tim, reviens-nous vite, s'il te plaît, euh, fais la pause dont tu as besoin et puis euh, on va te retrouver, on l'espère, euh, l'année prochaine sur la tournée australienne et puis évidemment sur la tournée sur Terre battue. Mais dans quel état C'est la question. Déjà... Voilà, je pense que Dominique Tim est un immense professionnel et euh, j'espère qu'on le retrouvera affûté, les dents longues, avec l'envie de rayer le parquet de bouffer toute cette euh, bah, next-gen hein, qui ne devient pas ses ennemis, mais euh, clairement, il n'en fait pas. Il n'est pas dans les, les mecs de la next-gen. Bon. Voilà, Dominique Tim, reviens-nous vite, on a besoin de toi. Et puis euh, voilà, je voulais parler de, de ça parce que ça me tenait à un cœur. Euh, voilà, je, je parlerai des autres événements sportifs, euh, voilà, je parlerai je vais parler bientôt de la Ligue 1, je vais parler de la Vuelta aussi, mais bon, là voilà, euh, comme il n'y a pas 500 000 trucs en ce moment, je voulais parler d'un truc un petit peu exceptionnel, et Dominique Thiem est un sportif d'exception. Et euh, voir euh, ce, ce genre de mec dans l'état dans lequel ils sont actuellement, bah c'est quand même un petit peu touchant, euh, et puis euh, c'est important d'en parler et puis il fait quand même partie de l'immense paysage du circuit ATP et ça me permet aussi de parler de la difficulté qu'ont les sportifs dans cette, période, dans cette période actuelle. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner Puis on se retrouve très 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 vite. Ciao, à plus